0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en plus Le podcast qui parle de pop J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va continuer à parler de Batman Donc euh, présenté comme The Batman, je continue, hein, le super-héros masqué apparaît dans le numéro 27 du coup book detective comics publié le 30 mars 1939. La couverture est postdatée au mois de mai 1939, selon la méthode éditoriale consistant à indiquer une date ultérieure à celle de la mise en vente pour que le titre reste plus longtemps sur le présentoir des marchands de journaux avant d'en être retiré avec les autres invendus. Bill Finger témoigne que le personnage a été écrit dans le site des Pulps, des magazines bon marché dans lesquels se trouvaient des récits de science-fiction, de fantaisie, etc. L'intrigue de la première histoire de Batman, The Case of the Chemical Syndicate, est directement calquée sur The Batman of Peril, 1939 36 un pulp ou Theodore Tinsley met en scène le ténébreuse Shadow, dans, drapé dans une cape noire, les masqués par un large chapeau et une écharpe rouge Ce justicien pitoyable n'hésite pas à utiliser deux pistolets emblématiques. Conformément à ce modèle, Batman, à ses débuts, on vient de, à tuer délibérément des criminels. Pareil ailleurs, Finger... S'inspire d'extravagantes galeries de malfaiteurs de comics de Dick Tracy pour concevoir son les ennemis de, du super-héros. Graphiquement, la série s'inspire de ses films dans lesquels la mise en scène est recherchée originale comme ceux de Nelson Wells. Le personnage remporte un succès immédiat et dès 1940, il a le droit à son propre comic book trimestriel un tritriulé sobrement Batman. Dans le premier numéro apparaissent des personnages qui font faire partie intégrante de l'univers du héros, à savoir le Joker et Catwoman. Ce premier numéro est aussi remarquable par le fait que Batman tue un personnage en lui tirant dessus. L'éditeur de l'époque décide alors que Batman n'aura plus le droit d'utiliser, de tuer ou d'utiliser un fusil. La même année, Batman rencontre Superman dans le comic book World Finest Comics. Dès les premiers comics, on perçoit l'évolution physique du personnage. En un an il était complet. Bon, Batman définitif, déclara Kane. La ceinture remplie de gadgets fut introduite dans le Detective Comics numéro 29, suivi par le Batarang, un boomerang ayant pour la forme. Une chausserie stylisée est le premier bas de véhicule dans le numéro 31. C'est deux épisodes plus tard avec une brève histoire condensée sur deux pages que l'on connaîtra les origines de, du personnage. Bruce Wayne est l'office d'un riche industriel assassiné avec son épouse par un criminel dans une allée de la ville fictive de Gotham, attendre Batman numéro 47 pour en savoir plus, apprendre le nom de l'assassin de ses parents, du hot chill, Bruce est le témoin du meurtre et traumatisé par cette catastrophe. Il s'entraîne pour lutter contre le film une fois adulte. Lorsqu'une chauve souris brise une fenêtre du manoir dans lequel il vit, Bruce considère cela comme un présage et défie de devenir The Batman. Batman est à l'origine un héros sombre. Les auteurs dont Jerry Robinson, castiste Bob Kane, s'inspire du cinéma expressionniste allemand pour décrire un monde où le crime et la corruption règnent. Batman est le dernier recours face à des criminels insolites. Toutefois, ce côté pulp commence à s'estomper dès 1940 dans Detective Comics numéro 38 pardon, avec l'introduction de Robin, le partenaire de Batman. Robin, dont le nom a été inspiré par Robin des Bois et par le nom anglais du Rouge Gorge, a été créé selon l'idée de Finger que Batman avait besoin d'un docteur Watson qui lui donnerait la réplique. Batman devient aussi un des membres de la Société de Justice d'Amérique. Il apparaît brièvement et pour la première fois dans le septième numéro du magazine All Stars Comics, dans lequel sont racontées les aventures du groupe. Il participe toutefois à assez peu aux missions de la Société de Justice, restant membre honoraire. Et les relations de Batman avec la police ne sont pas alors conflictuelles. Il collabore avec la police de Gotham et devient même un membre d'honneur de celle-ci dans le septième numéro de Batman. En 1943, Batman gagne son comic strip auquel se consacre Bob Kane qui abandonne les comic books aux artistes de son studio. Kane est censé revenir aux comic books en 1946, puisque selon l'accord signé selon avec DC Comics, il doit dessiner et écrire un certain nombre de pages de Batman. En réalité, il ne dessine plus rien et laisse le travail à l'est Schwartz de 46 à 53 et Sheldon Moldoff de 53 à 1967. Après la Seconde Guerre mondiale, les lecteurs se désintéressent des comics de super-héros et se tournent vers des genres de des récits criminels ou les histoires d'horreur. Batman reste une des rares séries de super-héros publiées dans les années 50. Au milieu des années 50, les histoires de Batman peuvent être attachées au genre de science-fiction à l'instar de Superman. Les histoires créées par Dick Sprang. sont. Les histoires créées par Dick Sprang, pardon, sont caractéristiques de cette vision du héros confronté à des ennemis anecdotiques et dépouillés de l'aspect noir des origines. Cependant, après la mise en place du comic code en 1954, cela n'apparaît pas suffisant. Les auteurs sont amenés à développer un aspect enfantin et le ton général de la série reste assez léger jusqu'au milieu des années 60 sous la plume de Bob Kane, mais aussi de ses nègres littéraires Jerry Robinson, Dick Spring, Jim Money, Lee S. Schwartz, Sheldon Moldoff et Joe Giella au dessin, Gardner Fox au scénario. Cela conduit à des épisodes semblables à celui où Batman devient un géant ou, permet, ou pousse à créer des personnages qui vont l'entourer et forment une famille, comme celle de Captain Marvel, ou celle de superman après robin sont créés Batgirl girl et Batwoman, le bat hound un chien portant un masque comme batman et l'aidant à chasser les criminels et même Mongo, the bat ape le bat singe il est communément admis que l'âge d'argent des comics commence en 56 quand barry allen devient le nouveau flash dans les pages du quatrième numéro du comic book Showcase. Les le super-héros de l'âge d'or, dont les comics ont, ont, ont cessé de paraître, sont recréés comme Green Lantern ou Atom. Cela n'affecte pas Batman, dont les comic books n'ont jamais connu l'interruption. Cependant, lorsque marie Allen découvre une autre terre où vit le flash de l'âge d'or, les responsables éditérieux de DC établissent que les super-héros de l'âge d'or vivent tous sur cette terre nommée Terre 2, alors que ceux de cette nouvelle période, nommée âge d'argent, deviennent un. Terre 1. Durant l'âge d'argent, Batman collabore régulièrement avec d'autres super-héros, principalement Superman. Leur première rencontre dans cette période date de 1954, et a lieu dans le numéro 76 du comic book Superman. Ils se retrouveront fréquemment par la suite et feront équipe dans la série World Finest Comics à partir du numéro 71 du juillet et août 1954, jusqu'au numéro 323 de janvier 1986. Les histoires sont basées sur leur proche amitié, et sur des affaires nécessitant leur talent combiné. Batman est un membre fondateur de la JLA, dont la première histoire est publiée dans The Brave and the Bold, numéro 28, en 1960, série télévisée des années 60. En 64, la vente des comic books, dans lequel Batman et le héros, chute de façon spectaculaire. Bob Kane pense même que DC est en train de planifier la mort de Batman. Aussi, quand Julius Schwartz est chargé de prendre en main à la série consacrée au héros, il adopte des mesures draconiennes. Tout d'abord, dans Détective Comics numéro 327, en 1964, le costume de Batman est redessiné afin de lui redonner un aspect plus contemporain. C'est Carmine Infantino qui apporte alors son aide dans cette tâche. De plus, les personnages apparus dans les années 50 ainsi que les extraterrestres sont abandonnés. Cependant, l'amélioration des ventes de comics liés à Batman est surtout due au début de la série télévisée dont la première date est le 12 janvier 1966. La série a une profonde influence sur le personnage car en plus du retour d'Alfred et de l'introduction de Batgirl, le côté kitsch de la série se ressent dans le comics Grâce à la série, la vente s'envole pour atteindre une moyenne de 900 000 exemplaires, chiffre le plus important pour un comics de super-héros depuis les années 1950. Bien que la série télévisée et le comics rencontrent un certain succès, l'aspect kitsch commence à laisser le public. La série télévisée est arrêtée en 1968. Les ventes de comics baissent à nouveau. Comme Jules Schwartz l'indiquait plus tard, quand la série TV était un succès, on m'a demandé de faire du kitsch. Et bien sûr, quand la série a périclité, les comics ont suivi. L'âge de bronze des comics. Carmine Infantino, devenu responsable éditorial, décide alors de confier le personnage à de jeunes auteurs. Le scénariste Denis Sonil, le dessinateur Neil Adams, il tente de libérer Batman de la légèreté qu'il avait prise à la suite de la série télévisée pour retrouver le véritable vengeur nocturne des origines. L'ère O'Neill Adams débute dans Detective Comics numéro 395 en 1970 avec une intrigue à l'atmosphère plus gothique dans une histoire écrite par Frank Robbins Dick Grayson, Robin, retourne à l'université, faisant à nouveau un de Batman, un héros solitaire. Les histoires de Batman deviennent plus sombres, plus violentes, avec le retour d'un Joker meurtrier et l'arrivée de, de Ra's al Elles sont à mettre en résonance avec le contexte politique de l'époque hausse de la criminalité dans les grandes villes et guerre contre la drogue initiée par le président Richard Nixon. Le ton général donné par O'Neill influence les histoires de Batman dans les années 70 et 80. Les histoires de détectives comiques de Steven Englehart et Marshall Rogers sont considérées par de nombreuses personnes comme étant le point culminant de cette période. Batman recommence aussi à travailler en solo dans les années 70 et 80 et fait occasionnellement équipe avec Robin ou Batgirl. Alors que la relation entre Batman et Robin s'affaiblit, Tuggen ce dernier qui définitivement Batman et devient Nightwing. Dans les années 70 et 80, le comic book Brave and the Bold est relié au type de Batman puisque dans chaque numéro, ce dernier est associé à un héros d'ici différent. Batman fait partie de la Ligue de Justice mais en 1983... Il quitte ce groupe pour former une nouvelle équipe, les Outsiders, dont les aventures sont publiées dans le comic book Batman et les Outsiders, scénarisé par M. W. G. Barr et dessiné par Jim Aparo. Batman quitte le groupe en 1985 au numéro 32. En 1986, à l'âge moderne des comics, est publiée la maxi-série Crisis on Infinite Earth, dans lequel l'univers d'ici, avec ses différentes dimensions, 1, 2, X, S, est re entièrement recréé. Tous les événements racontés dans les comics précédents, le cataclysme, se sont censés ne pas s'être reproduits et chaque héros commence au sens propre avec une nouvelle vie. Ainsi décrit, décrit, réécrit l'histoire de son univers et adepte les origines de ses personnages. Denis O'Neill, devenu rédacteur en chef de tous les titres Backman, s'occupe alors de l'image de Hierro, alors ses vêtements, O'Neill a affirmé qu'on lui a donné la charge de relooker le personnage, mais il a essayé plutôt de donner une autre ton à la série, différent de tout ce qu'il avait fait avant. Frank Miller, avec David Matsulichi, au dessin, Redéfinit en 1987 les origines de Batman dans Batman Année 1, publié dans Batman du numéro 404 au 407, et donne au héros une personnalité plus sombre. Auparavant, la série limitée de Frank Miller, The Batman Dark Knight, 1986, racontant l'histoire d'un Batman à la retraite reprenant du service, fait retrouver au personnage ses racines. La mini-série est un succès commercial et depuis est devenue une pierre angulaire de l'histoire des comics. La série relance ainsi la popularité de Batman. Alan Moore et Jim Brian Ballon continuent dans cette direction avec Batman The Killing Joke de 88, dans lequel Joker essaie de pousser à bout le commissaire Gordon, l'enlève, le torture et le rend infirme sa fille Barbara Gordon, cette histoire et d'autres thèmes. Du même acabit, change de l'image des comics en visant un public plus adulte. Après le départ de Dick Grayson, du premier Robin, Batman ne reste pas seul longtemps, car un nouveau Robin fait son apparition en la personne de Jason Todd. Cependant, le duo est de courte durée, car ce deuxième Robin est assassiné par le Joker en 88. Dans un deuil dans la famille, à la suite de cette perte, Batman s'endurcit et devient plus radical dans sa lutte contre le crime. Il travaille de nouveau en solitaire jusqu'à l'arrivée de Tim Drake, qui devient le troisième rubrique Robin dans le récit A Lonely Place of Dying. D'autres héros se joignent à Batman au cours de ce Des ans comme Untress ou Azrael. Le dernier personnage joue un rôle essentiel dans le Großhofer Nightfall, publié en 1993. Batman doit rattraper tous les prisonniers enfermés dans l'asile de l'Arkham et libérés par Bane. Lorsque Batman est puisé à front d'enfant Bane, celui-ci parvient à lui briser la colonne vertébrale et le laisse paralysé. Pour que Batman continue à arpenter les rues de Gotham, Bruce Wayne fait de Zrael son successeur. Toutefois, celui-ci ne respecte pas les règles dictées par Bruce Wayne et lorsque ce dernier trouve le moyen de guérir et de revenir, il reprend son identité de Batman. Duke Munch, Chuck Nixon et Alan Grant sont les scénaristes qui travaillent sous le titre Batman pendant toute la durée de Nightfall et s'occupent ensuite de tous les crossovers du héros durant les années 90. En 94, le crossover Zero Hour provoque encore des changements dans la continuité de l'univers d'ici. Entre autres, Jodin n'est pas identifié et le meurtrier des parents de Wade devient un anonyme. Cependant, cette rupture de continuité est annulée en 2006 lors des événements racontés dans Yves-Venit Crisis. Entre temps, Batman a intégré la ligue de Justice d'Amérique, dans le comic book JLA, scénarisé par Grant Morrison, dans cette version de l'équipe jugée par beaucoup comme l'une des meilleures, Batman, bien qu'ils sont encadrés de personnages et ayant des super-pouvoirs, est montré comme un élément qui ne se départ pas du groupe et qui individuellement ne par parvient à vaincre des ennemis apparemment plus forts que lui. Dans les comics de Batman est édité l'histoire Cataclysme qui sert de l'introduction à No Man's Land, publiée en 1999. Cette aventure sur un an a un impact sur tous les titres Batman en dépeignant un Gotham ravagé par un séisme. Une fois cette histoire finie, Neil, de sa s'est à Bob Schreck. En 2003, Jeff Lebb, déjà scénariste d'aventures de Batman avec les maxi series, Batman allons Halloween et Amère Victoire. Et le dessinateur Jim Lee entame une histoire sur 12 numéros intitulée Silence. Batman, toujours tourmenté par la perte de Jason Todd, est confronté à un nouvel ennemi qui va remuer le couteau dans la plaie. Silence. Ce dernier s'est trompé Batman en lui faisant croire que Jason Todd est revenu à la vie. La fin de l'histoire après avoir révélé l'identité de Silence et laissé celui-ci pour mort s'achève sans que le mystère de la réapparition de Jason Todd soit résolu. Alors que Crisis en Infinite Earth devait créer un vert cohérent, le résultat vingt ans plus tard dans un monde sombre dans lequel des problèmes de continuité apparaissent. Pour résoudre ceci et remettre en goût du jour le monde héroïque, DC Comics, dans les années 2000, propose trois arcs narratifs. Batman joue un rôle important dans ceci, et principalement Identity Crisis, Infinite Crisis et Final Crisis. À la fin de ce dernier, Batman semble être tué par Darkseid. Grayson prend l'identité du, du héros mort, et Damian le fils le Bruce Wayne et Talia Al Ghul, et le nouveau Robin. Néanmoins, cette mort ne dure pas, et en 2010, on assiste au retour de Bruce Wayne dans la mini-série en six volumes « The Return of Bruce Wayne » signé Grant Morrison. À la suite de cette histoire, et de retour dans le présent, il aborde un nouveau costume, il laisse Dick Gresson continuer son activité de justicier, sous le nom de Batman, avec son fils Damien Wayne, comme nouveau Robin, trouvant qu'ils font un excellent travail à Gotham City. Ils décident de parcourir le globe pour former un groupe, une corporation de héros ayant une similarité avec lui. C'est un résolu et une vérité, le monde entier a besoin d'un Batman. En France, il recrute Bibal Assela, alias Natroner. Voilà pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, on reverra la renaissance de DC Comics. Je vous dis euh, à très vite. Et puis même à demain. Et ciao, ciao